0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Io nel Dandu. Buon ascolto! Vi invito ad aprire la vostra Bibbia nel 1 Samuele, capitolo 26. 1 Samuel, capitolo 26. Prima Samuele, capitolo 26, vedremo alcuni versetti di questo capitolo. E partendo dal, dal verso 1, dice così. Ora i Zifei vennero da Saul a Gibea e gli dissero, non è forse Davide nascosto sulla collina di Achilà, eh, ai margini del deserto? Allora Saul si levò, scese verso il deserto di Zif, avendo con sé 3000 uomini scelti di Israele per cercare Davide nel deserto di Zif. Ok, vi ho detto che parlerò della vita di Davide, di qualcosa dove si trova in questo momento e poi torneremo un pochino indietro. In questo questo passaggio della Bibbia Davide si trova eh, nel deserto, vicino a questo posto che si chiama Zif e e i Zifei, gli abitanti di Zif, Vanno da Saul, da re Saul, e dice non non è Davide colui che tu stai cercando? Non è Davide, tra virgolette, il tuo nemico che stai seguendo da tanto? Ecco, lui è qui, se vuoi andare a prenderlo puoi andare a prenderlo. E e la Bibbia dice che Saul prende con sé 3.000 uomini addestrati, quindi i migliori del suo esercito prende 3.000 uomini e va a prendere Davide. Ora da qui stiamo facendo un passo indietro, poi ritorneremo qui. Per chi magari non conosce, io non do per scontato che conoscete, conoscete Davide, conoscete qualcosa, ma non conoscete alcuni particolari della vita di Davide e oggi voglio fare un piccolo passaggio nella vita di Davide. Davide viene unto come re mentre c'era già un altro re in Israele il primo re di Israele è il re Saul e il re Saul inizia molto bene la sua vita è stato molto fedele, ha fatto le cose fatte bene, ma a un certo punto, per chi conosce la Bibbia, a causa della disubbidienza, quando Dio gli chiede di di sterminare eh, 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 l'Amalek, colui che poi è sempre stato contro Israele, colui che ha sempre creato problemi a Israele e Dio voleva vendicare il popolo di Israele e finire anche con l'Amalek, che è sempre stato un problema per Israele, Il re Saul, vi ricordate che poi risparmiò degli animali, risparmiò il re e in quel momento il profeta Samuele va da Saul e dice «Siccome tu non hai ascoltato ciò che Dio ti ha detto, Dio ha rigettato te e si sceglierà poi un altro». Sa- Samuele va nella casa di Isaia, che è il papà di Davide vi ricordate unge Davide come re che era il più piccolo, era alle pecore poi torna nella casa, viene unto come re e da quel momento l'unzione di Dio scende su Davide ora vi faccio, vi faccio notare questo nell'Antico Testamento l'unzione di Dio non era su tutto il popolo Perché il popolo di Israele era il popolo di Dio, era il popolo scelto, ma non era l'unzione di Dio, non era su tutto il popolo. L'unzione di Dio quando poi una persona veniva unta, veniva unta come re, come sacerdote, come profeta, come come colui che Dio ha scelto, ma sul resto del popolo non c'era questa unzione. Quindi il re Davide viene unto, lui è giovane ma l'unzione di Dio scende sulla sua vita e da quel momento l'unzione che viene su di lui non lo lascia mai, poi lui va avanti nella sua vita e quando uno si immagina e dice il re Davide è stato unto come re. Quindi se oggi viene Samuele, lo unge insieme ai suoi fratelli e diventa re di Israele, ti aspetti che il giorno dopo va alla corte, che viene ricevuto come il nuovo re che inizia già a formare il governo, inizia già a formare tutto e si parte. Invece non è così. Davide ritorna a casa di suo padre, ritorna a prendersi cura delle pecore, ritorna alla sua vita normale. Ma vi voglio dire questo, l'unzione che Davide ha ricevuto su di lui non si è mai andata dalla sua vita. Vita, quindi lui ritorna, ritorna, a prendersi cura delle pecore, ritorna a essere un ragazzino sotto, un ragazzino, un ragazzo, un ragazzino sottomesso a suo padre, ma ha l'unzione su di lui. Qualcosa è cambiato davanti a Dio. Lui è il nuovo re. Questa è la vita di Davide. A un certo punto. Davide, vi ricordate che il papà di Davide lo manda all'esercito per vedere come stanno i suoi fratelli? Arriva lì, porta del pane, porta dei formaggi e mentre si trova lì c'è un gigante che si chiama Golia che esce e insulta le schiere del popolo di Israele, manda una sfida, manda delle maledizioni sul popolo di Israele e Davide si meraviglia e dice «Ma è possibile che nessuno risponda a questo incirconciso?» andrò io a combattere contro di lui perché? perché l'unzione di Dio era già su di lui lui è cresciuto nelle vie di Dio lui è stato un ragazzo per bene lui aveva un cuore davanti a Dio giusto perché Dio ha scelto in base al cuore vi ricordate? Dio sapeva il cuore di di Davide ma in questo momento c'è qualcosa di più che l'unzione di Dio che è stata messa sul capo di Davide e Davide in questo momento è il re di Israele i suoi fratelli lo prendono in giro e gli dicono ma chi è lasciato le pecore e sei venuto qui chi ti credi di essere non vi meravigliate quando qualcuno non capisce ciò che stai vivendo non ti preoccupare perché l'unzione di Dio è già su di te, tu devi andare avanti, ignora tutto ciò che ti stanno parlando, ignora tutto ciò che ti stanno dicendo perché tu hai un obiettivo da conquistare, tu hai un posto dove devi andare, arrivare, tu hai una cosa che Dio ti ha chiesto di fare e nessuno ti può fermare. Ci saranno delle voci ci e circostanze, ma tu puoi andare avanti perché sei unto e l'unzione di Dio che è su di te ti permetterà di andare avanti e di uscire da ogni situazione della tua vita. Davide sconfigge Golia, e anche questo è molto bello, l'ho scoperto da piccolino, che, che è riuscito a sconfiggere Golia, questo gigante, taglia la testa. A questo gigante, va dal re Saul, gli porta il trofeo, <ride> la testa di questo gigante. E a causa delle donne che escono a danzare, e a cantare, le donne iniziano a dire che il Saul ha conquistato, battuto, vinto i suoi mille e il Davide i suoi diecimila. E per il re Saul, in quel momento, quando sente questo, non gli piace, dice ma scusate un po', a Davide date 10.000 e a me solo 1.000, sono io il re. Se giriamo indietro, il capitolo 18, il verso 9 dice così, <clears throat> A Davide hanno attribuito 10.000 e a me soltanto 1.000. Ora non gli manca altro che il verso 8, poi verso 9: non gli manca altro che il, il guardate cosa c'è scritto lì, il regno. A Davide ha dato 10.000, ora non gli manca niente altro che il regno. Chi sta dicendo questo? Saul il suo nemico che non voleva mai che Davide avesse un regno perché il regno era suo ma siccome vede le circostanze siccome vede come vanno le cose il nemico tra virgolette che che, che di Davide dice non gli manca niente altro che il regno che anche quello sta arrivando ma in questo momento gli manca il regno. Poi il verso 9 dice, così Saul da quel giorno in poi guardò Davide con gelosia e a causa della gelosia Dio permette che uno spirito malvagio viene su Saul. Voglio farvi comprendere qualcosa. Ditemi qualcuno che è stato unto e a causa della gelosia ha perso la sua unzione. Uno grosso, 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 grosso. Che era un cherubino. Lucifero. Allora, Lucifero era un angelo di luce, era un cherubino, era unto, era un protettore, viveva nella presenza di Dio. State molto attenti, era come unto. E a un certo punto, Lucifero, avendo la possibilità di scegliere, perché Dio l'ha creato con la libertà di scegliere, sceglie e dice, anch'io voglio essere come Dio. Anche io voglio inorgolirmi, anch'io voglio inalzarmi, è a causa della gelosia che è nata dentro di lui. Dio poi lo ha rigettato, lo ha cacciato. Ora parlerò di Saul adesso e vi rendete conto che è molto simile a Lucifero nelle sue azioni. Ora, non sto dicendo che Saul era Lucifero, va bene? Ok? però assomiglia molto quando guardiamo un po' le azioni di, alle azioni di Saul dopo sono molto simili perché? perché quando poi Saul dice, dice che ha iniziato a avere gelosia verso Davide uno spirito maligno viene su di lui e se lui ha perso l'unzione che veniva da Dio quell'altro spirito da chi veniva? Non avevate paura, dite, da chi veniva? Ok, bravi, dal diavolo. Ok. Farò più domande perché a me piace dialogare con voi. Quindi il re Saul in questo momento si trova con uno spirito che è venuto su di lui, che è venuto dal diavolo. Abbiamo un re che è stato unto, che ha perso l'unzione a causa sua Siccome ha perso l'unzione, è stato possibile che un altro tipo di unzione è scesa su di lui, che veniva da qualcun altro che alla sua volta ha perso l'unzione e che adesso gestisce tutti coloro che sono con la gelosia, con con, con l'essere scontenti, con con l'invidia, con tutto ciò che è di male viene da lui. Quindi abbiamo Re Davide che è stato unto da Dio che sta servendo Dio che sta crescendo che sta per entrare pienamente in ciò che Dio l'ha chiamato nella sua chiamata diventerà re in questo momento gli manca il regno perché non regna lui fisicamente a Gerusalemme e il suo nemico dice in questo momento gli manca solo il regno qualche verso più avanti il verso 12 dice che Saul aveva paura di Davide perché l'Eterno era con lui mentre, gli era, eh, 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 mentre si era ritirato da, 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 da Saul. Saul aveva paura di Davide. Saul in questo momento ha il potere in Israele. Tutte le persone sono sottomesse a lui perché lui è il re ha le persone dell'esercito, le persone potenti con lui può decidere, alla sua parola può ammazzare, può distruggere, può fare qualsiasi cosa, perché è il re, può fare qualsiasi cosa. E la Bibbia dice che Saul inizia ad avere cosa? paura di Davide di colui che è più piccolo di lui in altezza, di colui che non ha un regno in questo momento, di colui che è il figlio di Isai che ha pascolato le pecore, di colui che se li paragoniamo uno all'altro, non c'è paragone, ma Saul inizia ad avere paura di Davide. Ora, eh, Salterò nel Nuovo Testamento, poi ritorno nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento la Chiesa, i figli di Dio, il corpo di Cristo. Non vengo giù, vero? Mi fermo lì. C'è cioè, mia moglie che ogni tanto mi guarda per vedere se faccio un passo in più: vengo giù, non vengo. Allora, hai ragione, hai ragione, amore. Se per caso vedi che sono troppo. Eh, io sono così, non posso stare molto lontano da voi. Ok, grazie Signore che non andrò giù da qua Quindi quando noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo abbiamo ricevuto l'unzione su di noi che tu la senta che tu la metti in atto che ci sono dei giorni in cui la senti di più o di meno nel momento in cui tu sei nato di nuovo hai ricevuto l'unzione su di te tu sei unto tu hai l'autorità in Cristo e colui che l'ha persa cioè Lucifero adesso non si chiama più Lucifero si chiama Satana finché aveva l'unzione finché viveva nella presenza di Dio era Lucifero poi è uscito dalla presenza di Dio perché Dio l'ha cacciato è diventato Satana il nemico il diavolo e quindi il nemico cercherà sempre di metterti problemi, di, cercarti, di, di, di cercare di, 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 di odiarti e di far di tutto finché ti vada tutto storto. Ho oh, una bella notizia per voi, Chiesa Vita Nuova. Mettetevi l'anima in pace, perché finché vivrete avrete sempre problemi. Bella notizia, vero? mettetevi l'anima in pace perché finché vivrete ho anche qualcosa di bello, non preoccupate non finisco qui la predica <ride> se poi eh, ho fallito tutto <ride> non mi invitano più a predicare qui <ride> però questa è una bella notizia sappiate che finché vivrete su questa terra finché Gesù tornerà o finché noi ce ne andiamo da questa terra avremo queste difficoltà sempre ma perché? perché colui che ha perso l'unzione non riuscirà mai a riprendersi l'unzione e quindi può fare solo questo, creare problemi a coloro che hanno già l'unzione, a coloro che vivono questa unzione, a coloro che agiscono sotto sotto questa unzione, e domanda chi aveva paura, Davide o Saul? Chi Chi deve avere paura, voi o il nemico? Quindi i problemi ci sono. li viviamo, le sentiamo. Ma la paura non è tua, è del nemico. Perché l'unzione che è su di te è più grande, è più forte. E se il diavolo poteva toccare la tua vita da quando sei nato di nuovo fino adesso, tu oggi non eri seduto su questa sedia, non eri qui in chiesa. Se, se il diavolo aveva la possibilità di toccare la tua vita. Appena nasci di nuovo... Prendi la macchina e vai a casa, al primo incrocio lui vorrebbe che facesse un incidente o vorrebbe che, non lo so, mettete voi quello che volete perché lui vuole distruggere e ammazzare, ma non può perché su di te c'è l'unzione, c'è una protezione soprannaturale e allora cosa farà il diavolo tutti i giorni o sempre? Cercherà di metterti pressione nella vita, cercherà di creare situazioni per portare paura, stress, preoccupazione nella tua vita affinché tu possa agire diversamente, affinché tu non non stai sempre sotto questa unzione ma inizi a preoccuparti, inizi a avere problemi, inizi a avere ma Dio mi mi tirerà fuori da qui, ma Dio sarà per me qui, come faremo di qua, come faremo di là e quindi tutto questo può soltanto ingannarti e farti uscire dall'unzione che è su di te. Non può fare di più, ripeto, non può fare di più, se poteva farlo l'avrebbe già fatto, invece lui cerca e cercherà sempre. Ora la bella notizia è che voi avete sicuramente ognuno a modo suo le sfide le difficoltà nella vita, ma la bella notizia è che l'unzione che è su di voi è una protezione soprannaturale perché tu come unto non puoi essere toccato, l'unto di Dio non è toccato. Chi tocca a voi tocca la pupila dell'occhio di Dio, vi ricordate? C'è scritto nella Bibbia. Quindi la bella notizia è questa, ci saranno problemi ma da ogni situazione, da ogni problema Dio ti tira fuori, tu non morirai, tu non finirai ma tu continuerai a fluire nell'unzione che Dio ha messo su di te, tu continuerai a percorrere la la, la strada, la via che Dio ha preparato per te, sia che sei più giovane o meno giovane. Quindi Davide, a un certo punto, la vita vita di Davide va avanti e c'è una storia bellissima con, con con il figlio di Saul che si chiama Jonathan, e Jonathan riconosce questo e quando ero bambino e ho letto la storia di Davide e di Jonathan e quando è finita la vita di Jonathan perché in in, in guerra, in battaglia muore Saul e muore anche Jonathan io ho pianto perché? perché ho visto qualcosa di così puro un'amicizia così pura tra Jonathan e Davide e ho visto Jonathan una persona che mi sono innamorato di questo ragazzo perché ho detto è il figlio del re Sa che il regno potrebbe essere suo ma riconosce l'unzione di Dio, riconosce la chiamata di Dio su Davide e riconosce che Dio ha chiamato Davide come re e Jonathan dice va bene tu sarai il re e io sarò il secondo dottor di te e faremo tante cose insieme, grandi cose per il regno di Dio. È così bello quando tu sai la tua chiamata, quando tu sai dove Dio ti ha chiamato, dove Dio ti ha messo e ti ha posto. Così non, non crei problemi né in chiesa né nella tua vita. Sei contento di ciò che Dio ti ha chiamato e ti ha, ti, ha, ti ha già stabilito dall'inizio per le cose. La vita va avanti. Davide a un certo punto, eh, eh, siccome, eh, siccome Saul a causa di questo spirito sta male, vi ricordate che poi dice... Si cerca un ragazzo che suona l'arpa, Davide viene lì, ragazzi chi è nel, nel gruppo della Lode? Ok, alzate le mani, ok, chi canta, chi suona. Immaginatevi che andate a casa del re e il re lo vedi già che è un po' messo male già la mattina, prendi l'arpa e inizi a fargli passare questo spirito. E siccome odiava, odiava Davide perché non, non, non riusciva a gestire la situazione, la Bibbia dice che prende la sua lancia e la tira verso Davide, Davide riesce a schivare questo colpo per due volte, poi Davide scappa, ritorna di nuovo a casa del re, per la terza volta di nuovo lancia questa, questa lancia, la, la tira verso Davide, e la schiva di nuovo per tre volte, quindi tre tentativi molto, molto vicini, uno dopo l'altro, in cui Davide ha visto chiaramente che Saul voleva ammazzarlo, che voleva distruggere la sua vita. Per coloro che sono più giovani, magari non avete vissuto tante situazioni, ma anche nella vostra vita, probabilmente ve ne siete accorti che ci sono state delle situazioni dove qualcuno cercava di farvi del male. La bella notizia è che nessuno riuscirà a toccare la vostra vita. Se voi state sotto l'unzione che Dio ha messo sulla vostra vita, se voi state sulla protezione, eh, ok? Tutto a posto, vero? Dietro qualcuno ha alzato la mano e siccome fanno parte del team dietro volevo capire se è tutto a posto. Eh, il pastore così, deve avere un po' gli occhi dappertutto. Quindi, grazie. Finché voi state sotto l'unzione, sotto la copertura di Dio, nessuno, nessuno può toccare la vostra vita. Ci saranno situazioni che le vedrete nella vostra vita, dove qualcuno vorrà farvi del male, dove dovrete schivare qualche colpo. Ma nessuno vi toccherà, nessuno vi, vi, vi ammazzerà, nessuno distruggerà il vostro sogno e la vostra vita perché è l'unzione di Dio sulla vostra vita. Davide va avanti nella sua vita a un certo punto. Cerco di, di, di farla breve, non, non, è tanta, tanta storia, ma perché vi dico tutto questo? Perché poi quando arriviamo nel passaggio dove ci abbiamo letto dall'inizio, ci rendiamo molto di più conto di che cosa sta vivendo Davide in quel momento. Quindi Davide va avanti nella sua vita, gli eh, 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 dà la moglie, eh, la figlia del re, Michal, eh, e poi Saul dice, senti, eh, eh, non voglio tante cose, voglio soltanto cento prepuzzi Dei filistei, non è così facile trovare subito i prepuzzi, perché poi cerco di di, 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 di spiegarvi un po', non è, è biblico, (ride) è biblico, ok? Perché dice Saul questo? Perché dice tanto se chiedo questo sicuramente qualcuno lo ammazza, Mentre va nell'esercito dei Filistei a prendere questo. E Davide quando sente questo dice, wow, pensavo peggio, solo 100, va bene. E li porta 200. Perché Saul vede questo, inizia a avere ancora più paura di Davide. Perché si rende conto che Davide, un ragazzo, ormai un giovane che è unto da Dio, è in grado di andare a prendere delle cose e nessuno può toccare la sua vita. E se Saul gli ha chiesto 100, lui ne porta 200. Quindi questo problema va avanti ancora con Saul. Davide scappa con le sue mogli, ormai è sposato, amicale, prende anche Abigail, una donna che poi era molto saggia, con questo uomo ricco, quindi ormai non è più un ragazzo è già sposato, ha preso un'altra moglie, è sempre biblico per quei tempi, non per questo, va bene? Ok, era un'usanza di quei tempi, non è adesso, però non è più un ragazzino, non è più un giovane, ormai è un uomo e cosa gli manca? Signore ma tu mi hai unto anni fa, io sono unto, sono il re di Israele, ma perché tutte queste problematiche nella mia vita? Cioè sembrava così facile, in giro di qualche giorno, cambiamento, scettro, vesti reali al palazzo reale e continua la vita, invece Davide non è così vi ho detto che ormai è un uomo è sposato, ha dei figli, ha la famiglia e finché era un ragazzo da solo che è scappato dalla casa del, 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 del re di Saul è un conto ma in questo momento ha le mogli, ha dei figli ha delle persone che sono con lui e non soltanto la sua vita è in pericolo ma tutte le persone che sono insieme a Davide sono in pericolo sempre e il re Saul viene di nuovo, sempre in questa, questa zona, sempre da questo, questa, questa Zif, questa città, per prendere Davide, perché coloro che erano lì di nuovo vanno da, da, da Saul dice vieni perché Davide è qui. Mentre vengono da lì, sulla via per arrivare lì, oggi sono biblico, vi devo dire un altro, anche questo non so se si è predicato. Saul deve andare in bagno, E non c'erano i i bagni, quelli pubblici. E quindi si cerca un posto. Vede una caverna e dice, ok, qui posso andare in bagno. Le persone che sono con lui rimangono fuori, mica lo accompagnano tutti, vero? Perché va in bagno. (ride) E quindi lui trova questa caverna e va per i suoi bisogni. E sapete chi c'era in quella caverna? Davide con i suoi uomini. E le persone che sono con Davide dicono, eccolo qua, oggi Dio lo dà nelle tue mani. E Davide poteva togliere la vita del re Saul, non lo fa. Non lo fa per timore di Dio perché è unto da Dio. In cui non posso paragonarlo con Lucifero perché lui ha già perso. Ma voi non vi dovete, voi non vi dovete preoccupare di Lucifero, capite? Le cose sono molto chiare. Lui con le sue, tu con le tue. Non si possono incontrare queste cose. Lui ha già perso l'unzione, lui è già stabilito il suo futuro, tu hai l'unzione e ti ha già stabilito il futuro Dio. Non sconcentrarti, non cercare di, 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 di... Lascia stare. A volte perdiamo molto tempo quando cerchiamo di capire, di comprendere perché è questo, come si potrebbe fare. Lui è sconfitto e sconfitto rimarrà. Davide l'Italia taglia l'elbo del suo mantello lì poi gli fa vedere sembra che si pente questo, questo, questo Ressaul va a casa e arriviamo al passaggio di oggi dove Davide in un certo senso è stanco di tutte queste situazioni che gli sono venute contro E non bastava che era già nel deserto perché lui era nel deserto era con la sua famiglia con, con, con le persone che sono attorno a lui ma gli abitanti di Zif di nuovo vanno da Saul e dicono guarda che Davide è qui e quindi come ho detto prima Saul prende 3000 persone i migliori e vanno vanno a, a cercare Davide arrivano nella città lì nel posto e Davide siccome era anche un un uomo di guerra, è è uno che che sapeva le strategie, era molto astuto, aveva molte abilità e anche l'unzione su di lui che lo aiutava in tutto questo capisce questa situazione, manda delle persone e le persone vanno e dicono sì è vero c'è il re Saul con tutto questo esercito e loro si trovavano nel deserto, non molto lontano. Non leggerò più, più, tanto lì perché poi per per motivi di tempo. Eh, Davide viene lì vicino a Saul, il capitolo capitolo 26. E... verso 12, lo leggo leggo subito dopo, dice dice ai suoi due uomini valorosi, uno si chiama, questo lo devo dire per ricordarmi il nome, Abishai e Abner, Eh, dice ad Abishai e ad Abner, chi verrà con me nell'accampamento di Saul? Ora, Saul ha 3.000 persone, Davide parla a due persone e dice di voi due chi viene con me? Abner dice io verrò con te e domanda se venivano tutte e due era meglio o no per Davide? Vi faccio tutte queste domande per, per farvi comprendere la situazione. Sì, c'era una persona in più, ma che siete in due o che siete in tre, contro 3.000, non è che cambia tanto nella vita, capite? Se poi erano altre 3.000 persone che venivano con Davide, aveva un senso. Davide sceglie soltanto una persona, uno dei due, e dice chi vuole venire con me? Le altre volte Davide ha schivato il colpo, le altre volte Dio le ha portato, ma questa volta Davide entra nel campo del nemico e sta affrontando il suo nemico. E questo è il messaggio che Dio mi ha dato per la vostra chiesa, per la chiesa Vita Nuova, per il popolo che abita qui. Questa è la parola di Dio per voi oggi, entra nel campo del nemico e agisci senza paura. In questa situazione Davide va lì Abner va con lui e dice che quando si quando si trovano lì nel, nel, nel posto dove è Saul arrivano e tutti dormivano c'è cioè il re Saul in mezzo a tutti questi 3.000 persone tutte queste 3.000 persone a fianco a, 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 a Davide al re Saul c'è il suo capitano il suo capitano che ve lo dico subito come si chiama anche lui. Lui si chiama eh, Abner, il figlio di Ner, sì. Lui si chiama Abner e l'altro, è, è ve lo dico subito, per non fare confusioni con i nomi. Perché Davide dice ad Ahimelech e Abishai, quindi Abishai e Abner, ok, basta, non ho fatto confusione. Uno è Ab- Abner e uno Abishai. Saul è con Abner e Davide è con Abishai. Ok, li ho letti tutti i nomi, stavo cercando di non fare confusione. E è Abner, che è il capo dell'esercito di, di, di Saul, sta dormendo vicino al re. E io mi sono chiesto, ma 3.000 persone di notte non possono stare tutte sveglie, è vero? Ma il capo dell'esercito non ha messo delle guardie, non ha fatto nel modo che qualcuno facesse la guardia perché era il re. Il, lo stesso Abner... Probabilmente si è messo a dormire, ma con attenzione perché al minimo rumore si sarebbe svegliato. La cosa bella è che Dio manda un sonno profondo su tutte le persone. E la Bibbia dice che lì arriva Davide, arriva col suo uomo di fiducia e lui dice a Davide lasciami che lo colpisco con la lancia, un colpo solo e tutto. Stanno già dialogando. Allora immaginatevi questo tu sei lì vicino al tuo nemico che vuole, eh, che vuole ammazzarti, ci sono 3.000 persone tutte attorno pronte a farti fuori e tu parli con l'altro e dici no, 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 ascolta, no, non lo ammazziamo, non possiamo toccare l'Eterno, sai. Eh, magari succederà che andrà in guerra, che Dio la ammazzerà, io non posso toccare. Immaginate tutto questo discorso, non era il momento opportuno ma Davide non ha problemi perché si è reso conto che Dio era con lui, che la mano di Dio era su di lui, che non soltanto l'unzione che lui aveva da Dio ma in quel momento Dio crea qualcosa a favore di Davide, di quest'uomo, quindi manda questo sonno profondo su tutti i 3.000 loro prendono la brocca dell'acqua, prendono la lancia e scappano, e si, si, vanno, vanno lontani. Appena si arrivano sul, sul, sul monte dall'altra parte, Davide inizia a gridare e dice Abner, Abner, Re! Abner si, si, si sveglia e dice, chi sta gridando al Re? Chi si permette di gridare al Re? E Davide dice, Abner! Abner! tu saresti un uomo morto perché non sei riuscito a fare la guardia al re e qualcuno del popolo poteva ammazzarlo, poteva toccare la sua vita. Dimmi un attimo, dov'è la brocca dell'acqua? Dov'è la, 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 la lancia del re? E dice che il re a un certo punto riconosce la voce di Davide e dice il verso, Saul il verso 17, Saul riconobbe la voce di Davide e disse e questa è la tua voce, o oh mio figlio Davide. Davide rispose, è la mia. Ora è mio signore. Poi aggiunse, perché il mio signore perseguita il servo? Che cosa ho fatto? Che malvagità ho, ho, ho commesso contro di te? E Saul si rende conto di questo. E quindi Saul dice... «Ho oh, peccato figlio mio, torna indietro!» Ma Davide dice, è molto bello, leggete questo, se non lo sapevate tutte, oggi pomeriggio divertitevi con questo passaggio. Davide dice, «Mandi un ragazzo, un ragazzino a prendere la brocca e la lancia che io devo andarmene, perché dopo tutte le situazioni in cui si è pentito Saul, non aveva più fiducia in lui. Quante volte ha cercato di ammazzarlo? In quel momento Saul dice: Torna indietro, figlio mio, ho sbagliato. Dai, portami la brocca, vieni qua che ne parliamo. E Davide dice: No, manda un giovane che si prenda le tue cose e lui se ne va. Non entrare a dialogare con la situazione che viene contro di te. Non hai tempo, non hai più tempo a, a, a entrare lì, a discutere perché è questo, perché è quello, perché è quell'altro ricomincia cioè ricomincia, ric- uh, continua e riprendi il cammino dove sei perché non è il tempo di stare nelle chiacchiere con colui che, già, che colui che è già perso e non ha più l'unzione su di lui non può fare di più oggi vi ho detto ho questo nel cuore per la chiesa Entra nel campo del tuo nemico, affronta il tuo nemico, perché c'è stato nella tua vita un momento in cui hai schivato il colpo, un momento in cui ti è sembrato questo, un momento dove Dio ha provveduto in un certo modo. Ma in questo tempo, nella tua vita, c'è bisogno a volte che affronti la situazione, che non la lasci che veni sempre contro di te. Davide non ha aspettato il giorno dopo la mattina per vedere cosa succede, ma ha preso la decisione di andare nel campo del nemico, Dio è stato dalla loro parte, Dio ha mandato questo sonno profondo, ma loro si sono mossi in fede e sono andati lì. Quanti di voi vi sembra in questo momento che state vivendo delle situazioni che vi schiacciano, che vi appesantiscono, che sembrano che vanno contro, che cerchi di, di, di capire qualcosa e a volte non riesci nemmeno a capire perché è questo, perché è quell'altro. Sapete perché? Perché c'è uno che ha perso l'unzione tu ce l'hai su di te e non ce l'ha con qualcun altro ma ce l'ha con te perché sei l'unto di Dio hai l'unzione su di te sei chiamato a fare delle cose per il regno di Dio, per la tua famiglia e quindi lui cercherà sempre di crearti problemi affronta quel problema fai un passo in fede muoviti contro il problema Dio poi manderà un sonno Dio creerà delle situazioni Dio si muoverà a favore tuo perché Dio è sempre fedele, Dio non viene mai alle sue promesse. Guardate, cerco di concludere. Il verso 25 del passaggio. Allora Saul disse a Davide, dopo che Davide va via, cioè mentre Davide va via, Saul dice, allora Saul disse a Davide, sii sì tu benedetto figlio mio Davide. Tu farai grandi cose e sarai certamente vittorioso. Così Davide continuò il suo cammino e Saul tornò, tornò a casa sua. Saul, che è il suo nemico, dice a Davide, Sì, tu, Benedetto, figlio mio, Davide, tu farai cose grandi, grandi cose, certamente e Sarai certamente vittorioso. Sì tu benedetto, sì tu benedetta. Certamente tu farai grandi cose. Perché? Perché c'è l'unzione di Dio su di te. A un certo punto Davide dice, io non toccherò l'unto, ma probabilmente morirai in guerra. vi dico questo poi non voglio entrare troppo nel stamattina mi divertivo e siccome ho sempre preso alcune cose con Lucifero e Saul dicevo ma come finirà? e vi piace per chi vuole sapere di più e eh, vi piace l'escatologia <ride> colui che ce l'ha con, con, con i figli di Dio quando poi i figli di Dio saranno rapiti tornerà ad avercelo di nuovo col popolo di Israele, e porterà il mondo intero contro Israele in una guerra. E lì finirà in quella guerra, perché Dio interverrà e anche lui finirà. Saul è finito nella guerra. Lucifero, che è Satana, Satano, che è il diavolo, cercherà di fare di tutto. Noi sappiamo la storia come seguirà. Ed è bello sapere già, il suo, la sua fine e la nostra fine dove noi stiamo andando, dove Lui andrà, di come vanno le cose. Quindi, se sentite situazioni che vi ampesantiscono, non vi preoccupate, siete in buona compagnia. Pastori compresi, leader, i vostri fratelli in Cristo, tutti abbiamo delle situazioni che sono difficili, tutti abbiamo delle situazioni che vengono contro di noi per spaventarci, per schiacciarci. Ma siccome l'unzione di Dio è su di noi, Colui che l'ha persa ce l'ha con noi, ma non può distruggerci, non può toccare la nostra vita. Concludo con un versetto, se i colleghi della Lode vogliono salire, concludo con questo versetto. Io ho detto che voglio concludere nel Nuovo Testamento, Efesini, Efesini capitolo... Yeah. Efesini capitolo 6 dove l'apostolo Paolo parla dell'armatura di de, 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 de Dio che abbiamo, del credente, il verso, il verso 12 dice... Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età e contro gli spiriti malvagi che sono nei luoghi celesti. Queste sono tutte le schiere degli angeli di, 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 di Satana. Perché i, i, i demoni sono i servitori di Satana, sappiamo che un terzo degli angeli del cielo sono ribellati, sono caduti insieme al Lucifero, insieme al diavolo e quando Lucifero è diventato il diavolo, tutti coloro che l'hanno seguito sono demoni, sono spiriti, tutti questi sono elencati e l'Apostolo Paolo dice, senti! Il tuo combattimento non è contro carne e sangue, non è contro il vicino di casa, non è contro colui che ti ha risposto male, non è contro colui che cerca tutti i giorni di crearti problemi, ma è, è coloro che stanno dietro a tutte queste problemi. Tutte queste persone che non hanno un'unzione su di te sono manevrate, sono, sono dei burattini che sono, sono, sono nel, 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 nelle mani di coloro che stanno dietro, cioè i principati, i potestà, i demoni. E il nostro combattimento non è contro le persone, ma contro questi spiriti contro contro questi demoni e poi il verso 13 dice perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio nel giorno della difficoltà nel giorno in cui il nemico cerca di farti cadere e restare riti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa cara chiesa vita nuova Dio ti chiama a restare in piedi perché ci saranno sempre situazioni dietro di te ci saranno sempre situazioni che capiteranno ma loro non possono fare di più possono crearti problemi colui che è sconfitto è sconfitto per sempre e tu sei destinato a essere un vincitore per sempre Restate fermi in tutto questo, restate fermi e restate in piedi e dovete compiere ciò che Dio vi ha chiamato a fare. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org